0: vocês como vão os seus infernos astrais? Eu sou o Bob e estamos começando mais um podcast na minha última semana de 31 anos e eu tô mais feliz com o fim da zica do que com possíveis... Do que possíveis presentes que você, você e todos vocês deveriam me dar. Puta que pariu, viu? Enfim, hoje aqui com a gente temos essa belíssima obra do acaso, Bruno Andei, olá! E aí, meu querido,
1: eu queria saber que zica é essa aí, Bob. É, Bob? 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 É, bateu uma...
0: <risos> bateu uma onda forte aqui. A Zika é o um inferno astral, né, velho? Você ah, fica um mês e só dá merda, cara. Entendi.
1: Eu não, eu não boto muita fé nessa não, mas tudo bem. Inferno... Não, não respingou
0: nada em você. Não, não, o inferno é um assunto bom pro programa de hoje. Sim, muito. Até, né? Tomou... Ainda bem que não está acabando, né? E, como você disse, o inferno é pelo menos um assunto bom mesmo. Puta que pariu, é foda. Também com nós outros, AK. Para de olhar. <risos> nosso saudável Thiago Cardinho. Olá,
2: muito obrigado pelo saudável. Saudável
0: é. Geração Saúde.
2: Isso. Vegetariano corre todos os dias Nossa, de manhã. É um traidor
0: do movimento, portanto, né? E tirando a barata gigante, tem alguma zica com você? vocês? Não, não a que... barata
2: foi a última zica. Eu quase usei a minha fantasia de jaspion, que fica guardada <risos> dentro do armário. Pera, você
0: tem uma fantasia de jaspion? É, não. Ah, bom. É, quer dizer. Vamos mudar de assunto. <risos> não, porque eu comecei a imaginar os usos que você poderia dar para essa fantasia. <risos> Ai, meu Deus. <risos> essa semana a gente trouxe aqui dois caras que estão lotando o nosso estúdio, estúdio Sócrates Brasileiro aqui na Central 3, é, que estão ajudando a fazer a história da cultura pop brasileira como o primeiro, entre parênteses, ponto de interrogação, porque eu não <risos> tenho certeza, é, slasher filme nacional condado <coughs> Condado, macabro... Ó! Oh.
2: <risos> agora pode entrar um barulho de um trovão assim, uma coisa montado
0: macabro. É, slash filme, vão, me corrijam se eu estiver errado. Que é sangue respingue em tudo. Estômago, intestino, merda, tudo na cara, aquela coisa toda, né? <risos> que no é. fim das contas é tão divertido quanto nojento. Pra, 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 pelo menos pra mim é isso que é. A gente já falou sobre o filme lá no site, judão.com.br, não se esqueçam disso. E ele estreia agora dia 12 de novembro, que era pra ser 13... Maldita mudança de, de datas de estreia, Sim. né? E trouxemos aqui o Marco de Brito e o André Mello.
3: Não, não, não,
0: não, não. É, é isso que eu, nós precisamos eu fiquei esconder, na né? dúvida. Eu fiquei na dúvida. <risos> Se eu punho o C. É,
3: não, isso é uma não questão, nem... inclusive, que nós temos há anos, <risos> eu e Marcos, aqui, porque os créditos
4: dos nossos filmes sempre são baseados no meu nome, né? É, porque o tamanho, né, não dá pra enquadrar é, direito, verdade. então o um nome é muito grande. Eu falo pra ele diminuir, todo mundo quer chamar ele de André Melo, mas ele não aceita. <risos> não,
3: não é o nome inteiro, André de Campos Melo, que eu venho usando há anos e é uma briga que a gente tem. Ah, tá, é, eu,
0: até, eu até fui conferir no release, tá, André C. Melo, então eu <risos> é, até não, tirei porque eu ia falar C não É, der. não, o C
3: não rola. o então, é, que não. é o C de novo? André Desculpa. de Campos Melo de Campos Melo. Que existem, bem... acho que uns dois ou três Andrés Melo por uhum. aí no mercado e tal, não sei o que. E aí Entendi. eu usei, é um nome Justo. que eu uso sempre. E... Justo. Então. É. Enfim, não é, é frescura. <risos>
0: Eles vieram aqui para falar sobre o Condado, Macra... Ma... Condado Macabro e também sobre filmes de terror, cultura pop e enfim. Sejam bem-vindos, senhores.
4: Obrigado. a é uma honra estar aqui no Judão depois daquela nossa entrevista. Então agora a gente tá aqui para conversar um pouco sobre o filme aí.
0: Muito bem. E para começar... Eu queria que vocês contassem para os nossos, ouvi ah, nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, é, qual é a do Condado Macabro, tipo a história, tá, né? Mas do jeito que vocês contaram para os pais de vocês, para a família, como é que vocês explicaram <risos> para eles qual é a do filme?
4: É, quando a gente contou para os nossos pais sobre o filme, <risos> na verdade, faz em 13 anos, mais ou Foi menos, louco. né? porque ele é um curta -metra é uma adaptação de um curta-metragem. Né? Na época de faculdade, eu e o André, a gente fez faculdade de cinema juntos, uhum. e no primeiro ano a gente dirigiu esse curta, é, chamado Condado Macabre, e foi lá que a gente pediu o apoio dos pais, né? a autorização <risos> na época para fazer um filme de terror, meio trash, hoje o nosso filme é slasher, na época era um trash mesmo, porque uhum. a gente não tinha condição e nem conhecimento muito cinematográfico para fazer um filme de respeito, entre aspas, terror geralmente não tem tanto respeito, né? mas... E, então assim, na verdade, a gente recebeu apoio. O meu pai, inclusive, é um dos maiores apoiadores, e eu tenho assim, muita vergonha daquele curto. ele falava, Marcos, você precisa que, fazer um irmão? longa disso. Por que vergonha? Ah, quando você vê, você vai ver por quê, né? <risos> inclusive o Marcos atua no curto. É, então... é o principal fator da vergonha, né? <risos> Mas foi, pô, foi, foi ótimo, né? Porque o meu pai, é, os pais do André, de todo mundo lá, gostaram do roteiro, gostaram da ideia da gente se juntar de novo, 13 anos depois, pra fazer esse filme. E o André tem algumas... Eles adoram fazer umas observações sobre o que era e como é o filme hoje, né?
0: E como é. é? Vai.
4: Então, o filme, é, quando a gente fez o curta, a ideia era
3: fazer isso. Depois de, de 13 anos, a gente ia se reunir novamente, fazer o filme. Éramos em 5, a, a equipe, na, naquela época. Então a ideia era reunir os cinco só que no final uh, dos cinco sobrou só eu e ele. Porque, porque só uma de... coisa.
2: Depois de 13 anos, é. ó, cabalístico, então, Isso 10, foi é. pensado é. não? Não, a gente
3: tinha pensado 10 anos, mas é calhou em 13. Calhou né? em 13, é. <risos> e aí o, o do filme do final assim do curta-metragem o que sobrou na verdade foi o nome de um dos personagens e o título porque o, o a história foi toda totalmente remodelada né e o e... nome
0: é o cangaço, né não 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 dado macabro o título não só de um dos
3: personagens não não, não, é, é, o... não é o Jonas é o Jonas ah, é o tá, Jonas. tá. Que é uma. Porque a história do filme é uma grande homenagem aos filmes da década de 80, né? Uhum. E o Jonas é um anagrama de Jason, né? Então, uma das homen aí. homenagens dos nossos personagens Onde é, é,
0: Ondei perceber? Você sabia disso? Claro que a sei. Sei.
3: É lógico isso. Ah. É, só
0: esperando a chance de falar, você <risos> falou primeiro.
4: É, e quando eu escrevi o roteiro do Curta, quando você pensa em curta-metragem, você tem menos situações pra trabalhar. Uhum. E assim, como se a gente pensou em adaptar ele para longa-metragem... não dava para pegar apenas aquelas situações... e para aumentar uhum. um filme... sem que ele fosse um, um filme arrastado e longo... a gente precisava acrescentar personagens... daí que entrou o cangaço, né, o palhaço... o Bola 8... e a família de Sádicos... que antes era só um, um, um matador... Em, eh, que estava no meio da estrada... e agora virou uma família... estilo Massacre da Serra Elétrica... e a gente adicionou essa regionalidade dos palhaços de rua... e acabou que essa história dos palhaços... e, e o suspense de quem matou os jovens... Porque o filme ele, ele é contado a partir de um interrogatório com um flashback uhum. E essa virou a história principal né? A gente usou o nosso Condado Macabro original mais como um pano de fundo Para contar uma história nova, com um personagem até mais forte do que o Jonas Porque o Jonas ele é muito visual Enquanto o Cangaço e os outros personagens, eles são além de também visuais, eles têm mais carga emocional Cangaço, forma, né?
2: gente, pera, vamos combinar uma coisa Ele é um palhaço é. palhaços já dão medo por nada, Cangaço, ele dá um cagaço, né, meu? Você olha o <risos> do bicho no trailer e você fala, mano, pelo amor de Deus. Isso foi proposital também, assim. Vamos colocar um palhaço que
4: a gente sabe que as pessoas se borram de medo de palhaços. Vocês pensaram nisso propositalmente. É. Sim, o filme, na verdade, ele é uma homenagem a tudo que a gente pode pensar como terror, né? Quando você falou que é o primeiro slasher brasileiro, eu não acho que é mentira. Porque a gente tem muitos filmes de terror, porém, realmente, um, gê... um slasher, assim, uhum. assumidamente o nosso, creio que seja o primeiro, né? Porque ele vai com a motosserra, a serra a gente ao meio, as cabeças explodem. Sim, certo, e tudo, sim. assim, baseado no, no, num gosto pop, né? Não, hum. é, não é grosseiro. Chega a ser engraçado. Você ri das mortes de tão esdrúxulas. Mas acho, acho que essa é a grande
0: graça do Slasher filme no fim das contas. É. Tava, essa semana passada, quando tava rolando o Halloween... Peguei de madrugada, sei lá, 3 horas da manhã, tava passando uma saque da, da Serra Elétrica. No TCM. Exato. <risos> e eu fiquei assistindo cara, achando lindo aquilo. Tipo, é. de tão bizarro que é aquelas coisas. Tipo... Mas tem
2: aquela sua observação que eu acho fundamental a respeito Bom. do filme. No fim das contas, ele não usa uma porra de uma Serra é, uma Elétrica. Moto -serra. É uma motosserra. É uma motosserra. É. É. Isso é, é uma humildade. É. Bem apontado. É. Você falou
1: do, do humor. O, o Slasher... É... Quando o Slasher começou ali com Halloween, né, um dos principais é, exemplares do comecinho do Slasher, ele era um gênero até que sério, assim, né? o, a, a, o próprio Sexta-feira 13, o primeiro filme, é um filme mais sério. Uhum. O humor foi pouco a pouco sendo colocado no Slasher e também no terror como um todo, especialmente nos anos 80. Sim. Isso, de certa forma, acabou tirando um pouco do, do medo que as pessoas sentiam, especialmente do Jason ou do Fred Krueger, que, né, que no, é, t, essa carga de uma coisa pesada, agressiva, Sim. parece que foi diminuída. Como que foi para vocês ter esse cuidado, assim, para que o humor entrasse no filme de vocês, mas ao mesmo tempo não é, tirasse o foco do horror, não deixasse as pessoas
4: uhum. é, rindo ao invés de estar com medo? É, o filme ele não tem a intenção de ser uma comédia, então o que, que a gente fez foi acrescentar personagens jovens que dariam o caráter cômico pelo relacionamento entre eles. Então, assim, você ri porque você se identifica com as bobagens que um personagem fala ou das piadas que uns fazem com os outros. Mas não tem, assim, vamos fazer um, um, um gag aqui. Não, não tem isso. Então, é assim, eu sou um trouxa, eu falo besteira, as pessoas riem e eu morro. Né? Não sei que é mais ou menos isso, né? então Mas essa questão aí é interessante porque, realmente, antes os slashers, até o Motel Hell, né, que foi um dos precursores, é, era pesado, não tem o humor. É, é uma ironia um pouco mais sarcástica, sem, sem o riso. Mas só que esses personagens fortes se tornaram heróis pra garotada, né? Então, se você continuasse com uma carga dramática muito forte, eles acabariam não tendo todo esse culto que eles têm hoje. Sim. Pô, Fred Krueger é um dos heróis da minha
2: infância, cara.
4: É. Eu era, adorava o
2: Fred Krueger. Já falei isso aqui nesse podcast, inclusive, da mesma forma que eu torcia pro Darth Vader ganhar de todo mundo em Star Wars. Que é um inclusive ótimo pai, que é um, Star, é um pai de família. Eu torcia <risos> pro o Fred carro Kruger. desse <risos> Eu torcia pro Fred Krueger ganhar no final. Eu não eu torcia pra ele <risos> Vai isso oh, malditos adolescentes,
1: enfim é que quando isso. você coloca o humor no Fred, no Fred Tugger você transforma ele realmente no herói é mais fácil se identificar porque você sabe que é um personagem sim. que sim, tá fazendo sim, graça sim. e tal você fala no palhaço, é, a gente tem ali um, um histórico de palhaços aterrorizantes no cinema desde o palhaço do It, né, o sim, Pennywise, Pennywise é, até o mais recentemente nem tão recente assim porque a gente tá ficando velho mas o <risos> Capitão Spaulding, do. maravilhoso do Ca... Rob Zombie. Sucesso. Casa dos é. Mil Corpos. Né? É, exatamente. Até que é um filme que me parece que tem uma influência sobre vocês aí, ou não? Tô errado.
4: Tem bastante. <risos> tem, tem bastante. Inclusive, na versão original do filme, porque o filme ficou com duas horas e meia originalmente, a gente teve que ir cortando né, para ele ser adaptado às salas comerciais. Já
0: fazer a pergunta agora. Vai rolar um Blu-ray, DVD... <risos> Com a versão ah, inteira?
4: A gente acha que não, né? É. Ainda não, Oxe. só, se, só, só se, se fizer um puder. Depende sucesso, do, é, né? do resultado, no Depende cinema. de você. Estamos aqui fazendo nossa parte. É, exatamente. <risos> Até porque o filme ele é finalizado com o um corte final, né? E é muito caro corrigir cor, fazer trilha, mixagem uhum. da versão inteira. Então, mas na versão original, inclusive isso consta no livro que vai ser lançado no dia seguinte Meu, ao opa. filme, é, tem um roteiro meio que inteiro, né? Ele é romantizado, é né? um livro, mas tá. é inteiro. Então lá tem as partes que ficaram de fora, e lá é citado Casa dos Mil Corpos, num diálogo entre eles, porque sim, é uma das principais referências estéticas do filme. A questão da emulsão do, do filme às vezes sujo, que na Casa dos Mil Corpos tinha, a gente replica um pouco disso no Condado, mas de, de história, é mais um Massacre mesmo, que é a nossa né, a principal referência ao Massacre. Tem o, o Sexta-feira 13, como o André falou, e tem também Os Rejeitados pelo Diabo, que é a continuação das Casas dos Meus que, é, que eu acho incrível, é isso já agora. Pra mim, é, é maravilhoso dos mesmo. filmes da minha vida. E tem outros, tem aquele. É, eu esqueço o nome desse filme, mas é um filme de palhaços espanhol Balada do Amor e Balada do Ódio. Do, né, do... Então, assim, tem muito. Tem mas muita esse referência. veio
3: depois, né? Esse a gente já tava com a, com a história pronta, mas ele veio como inspiração. Né?
4: É, até porque, como os palhaços vieram depois, hum. né? Então, assim, a referência dele acabou vindo a calhar. Depois mesmo, né assim, algumas falas, algumas cenas que a gente achou interessante colocar e de ter palhaço. Né? Porque, realmente, a cultura pop precisa do mascarado com cara de porco, do palhaço, do sangue, da gostosa, é. do bobão, da, da escolha burra do filme de terror, né apagar a luz e tudo mais. Então, é, tá, tá tudo lá. Eu tenho... sobre, o,
3: o, sobre a questão da comédia, também tem uma coisa interessante, que é um recurso muito legal é, pro, no terror, o uso da se você conseguir dosar essa comédia, porque é uma forma de você desarmar o espectador para você pegá-lo ali ah. na frente no susto. Então você vai dando umas amenizadas, então isso é, é super estudado ali no roteiro, que você tem momentos chaves, que você dá uma... Uma risadinha ali nele... para depois você pegar... E você tá com ele totalmente desamado. Porque as pessoas... A gente sentiu nas primeiras projeções do filme... As pessoas já entram muito tensas no, no, no filme... Sim. Ah, visualmente o, o cartaz, o filme, uhum. o nome... Já deixa as pessoas bem nervosas... E aí quando a gente vem construindo aquela coisa... Do, da comédia e tal... As pessoas vão relaxando... Porque daí depois quando entra a parte do terror mesmo, a gente pega todo mundo desprevenido. Né?
1: É, eu acho que o riso e o horror estão muito ligados é. porque é, até em filmes que não necessariamente tem, é, quer fazer o humor, mas quando a pessoa tá nervosa, às vezes ela tende a dar risada sim, né com uma coisa até de extrapolar ali a... É, é, Exatamente, a risada de nervosa.
0: Por algum lugar tem que sair. Não,
4: mas uma das críticas que a gente recebeu no Fantaspoa, que a gente ganhou lá o prêmio de melhor filme... é
0: Fantaspoa, a primeira Fantaspoa.
4: É ou fantaspoa, depende da região, é né? Fantasma, é só eu, não, eu não. dizendo, enfim. É. É, foi justamente assim um cara um crítico lá falou, pô, a gente achou interessante, eu, né, a gente, sei porque... eu achei interessante porque nesse filme, diferente dos slashers convencionais, onde ah, os jovens são introduzidos apenas para morrer, vocês desenvolveram um personagem. Então a gente tem um desenvolvimento longo inicial de personagem. Uhum. Então, assim, a pessoa que espera aquele terror, demora pra ela acontecer. Então, assim, eles estão naquela cortição baboseira, bab bobagem, daí de repente, do nada, vem uma cena muito forte, assim, no meio, mas muito forte com o um animal que daí já deixa as pessoas, opa, não, não, não estamos mais seguros. <risos> Aí depois volta uhum. pra bobagem e vai vindo num crescendo, né, o terror, o até terrorismo. que chega num ponto mais perto pro final do filme, que inclusive todo mundo, né, uma unanimidade de distribuidoras que a gente procurou e tal, que assim, o filme precisa cortar um pouco de tempo, a gente cortou, mas não tira nada do final, porque assim, do final tem quase uma hora de terror que parece que passa em 20 minutos, porque o filme inteiro ele vai construindo, uhum. construindo de repente terror, sangue, Seminudez, né? então é, as coisas que a gente quer ver, né? E essa coisa do
3: desenvolvimento dos, dos personagens também é legal porque uh, cada morte é sentida, porque no, no Slasher convencional tem alguns personagens que são tão coadjuvantes que eles só estão ali para morrer, né? É. E Sim. os nossos não se acaba tendo cada pessoa quando você ouve depois, a, cada um simpatizou mais com um, assim, e, e as mortes são sentidas, acaba.
0: Se morte é sentida de estar lá só para morrer no, se for spoiler azar seu, no, no último The Walking Dead. Teve a Tabita, que é uma, uma macabra. Cara, ela tava lá só pra morrer, mas eu nunca senti tanto uma morte quanto da pequena tava. Uma cabra. Uma ah, cabra. Uma cabra. Uma cabra. de macabra. macabra. Não, também é tem de macabra. Uma macabra. Exatamente, tadinha, deu, deu dó. Enfim, tadinha. Tem, é, tem um, eu tenho um
2: grande amigo que é roteirista. É... Name Drop. E ele... Não, name ele precisa name drop. É, drop. vou fazer propaganda, quero que ele se foda. <risos> Grande amigo, estou fazendo as pinhas com os dedos. É, ele sabe quem ele é, ele deve estar ouvindo o programa possivelmente. É, ele costuma dizer o seguinte, que ele não consegue, é uma limitação que ele tem, fazer histórias, tramas de nicho que sejam ambientadas no Brasil. Então, por exemplo, fazer terror, ficção científica, fantasia, ambientada no Brasil, toda vez que ele escreve parece que soa falso vocês têm essa dificuldade, vocês sentiram isso, vocês ouvem as pessoas dizendo isso pô, filme de terror no Brasil ah, só
3: se for a inflação
2: ah <risos> enfim
3: então o que a gente tem ouvido, é, geralmente é, é o oposto, assim, em relação ao Condado Macabro, falando assim, que o, o grande diferencial do Condado é ter conseguido trazer a brasilidade para um, um filme de gênero que ainda não foi explorado aqui, porque o, o filme tem dois personagens, que é o, o Cangaço e o, e o Bola 8, que são os dois palhaços de rua, que são bem brasileiros, e tem uma das personagens que ela gosta de ouvir música brega. <risos> e aí a gente usou como trilha sonora do filme a música brega que ela, que ela ouve. Então, Eu ia perguntar isso
2: sobre trilha, porque trilha é um negócio importante pra caralho, pra filme de terror, né? Assim, como é que vocês construíram a trilha? Porque, óbvio, a gente sabe que trilha sonora vai... Vocês estavam falando de um crescendo, né? Que vai acontecendo na trama. A trilha vai te ajudando a, a, a ter esse crescendo. Mas, ao mesmo tempo, vocês conseguem dosar isso com a música brega. Como é que vocês conseguiram chegar nesse equilíbrio?
4: É, existem a, a, a música original né, e a música é, incidental, sim, assim, sim. A gente, então o, sempre que a personagem está ouvindo uma música que ela é zoada por, por essas questões, ela vira a trilha do filme na viagem, no, no, numa hora de dança. E tem uma cena do filme que é um strip, que é um strip a, a Reginaldo Rossi, né? Ela mora bem sensacional, uma Sensacional! Ela é isso, que músicas ela ouve. É, então, essas! <risos> Reginaldo Rossi, Rossi ah, Franquito, Franquito Lopes, Lopes e Carlos Alexandre, Carlos Alexandre, assim, só coisa boa mesmo. Que
0: delícia isso, e, cara. E do
4: Brega. Né? E o Reginaldo Rossi a, é a trilha inteira, né? Então, um strip duro a música inteira, então é pra vocês <risos> né, curtirem e tal. E, mas a outra trilha não, já era carregada numa coisa mais suja, né, então o cara viu o filme e foi fazendo conforme ele assistindo e sentindo a necessidade do, do tom então, mas é, voltando um pouco na questão do roteiro, como eu sou escritor também de romances eu não sinto essa dificuldade, que o André falou as pessoas, é, a princípio quando vem o trailer e tal, alguns vem falar, porra, no Brasil tem tanta coisa pra explorar folclore, vocês vêm fazer filme americano quem vê só o trailer tem essa concepção, mas quem vê o filme já não porque ela vê que a gente tentou é, abraçar sim uma uma um estilo norte-americano de filme nem só norte-americano, mas estrangeiro de terror uhum. porém acrescentando essas coisas brasileiras para falar olha, a gente também tem conteúdo nacional que não precisa ser folclore, a gente criou personagens é, visualmente fortes que não poderiam ser aqui poderiam ser nos Estados Unidos, poderia ser na Europa em qualquer lugar, mas não, é no Brasil é, con é, é condizível? É essa palavra? Condizente. 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 É condizente com a realidade, porque no interior, então é um cara que cria porcos, né? E dá a comida das pessoas para os porcos comerem. É uma coisa meio, meio, meio legal, né? Então, assim. <risos> então Aliás, se... vocês
2: estavam falando essa coisa de filme gringo e tal. Vocês, por acaso, chegaram a pensar nisso? Legal. Lancei o um filme aqui no Brasil. Eu sei que vocês estão acabando de lançar o um filme aqui, ok? Mas é, agora vou levar isso lá para fora. Vocês têm esses planos de levar o filme para o exterior?
4: Temos, inclusive a gente já tem agente internacional. Ah, legal. A One Night Films assistiu o filme, adorou, é da Inglaterra, e ela representa a gente. A gente já tem conversa de contrato com a Alemanha, outros países, e o filme ele está sendo exibido em festivais na Colômbia, Alemanha ah, Colômbia. Colômbia Argentina, Espanha, Holanda, México. Então, assim, está tá circulando. Tá bem circulando. Bem. Muito bom. Ah, é,
1: a gente vive hoje um momento interessante dentro do, do, do horror, assim, no mundo, né? E tanto no cinema independente... Como, por exemplo, o, o... Como é que chama em português? Corrente do Mal, né? It uhum. Follows. Uhum. O Babadook, também, que é um filme australiano muito muito bom. E até dentro do mainstream, como Invocação do Mal, o Sobrenatural. O momento o horror está num momento... É, como é que vocês estão vendo assim, a cena do cinema de horror e como que isso impacta aqui no trabalho
3: de vocês no Brasil? É, o Brasil, ele, ele tem já uma... uma assim, Consome-se muito filme de terror aqui. Assim, todo ano, quando a gente pega o... O é o borderou da, das dos grandes filmes que ao longo do ano tiveram grandes bilheterias sempre tem dois filmes de terror que estão nas cabeças assim sim. e nem geralmente são os mainstreams às vezes um filme B americano chega aqui então o público gosta muito 2014 público,
0: foi a Annabelle não foi eu, Foi Annabelle acho...
3: e teve um outro agora eu não me recordo do nome que também estreou em novembro que estreou já na, na depois é, da Annabelle é, eu lembro que o, o pessoal da ONU comentou que era
0: Annabelle até até
3: pelo menos o Hobbit né tipo no é, final é, do é, ano era a Annabelle assim, sim tipo. Então, o, o, assim, é muito forte a, a procura. O que a gente tá, tá buscando com o Condado é justamente que esse público que consome muito terror é, assista o nosso filme. A gente tá tentando que chegue a, a, a essas pessoas esse filme, que elas, é, pelo menos na primeira semana que é a mais importante do filme, é, vá a esse público, porque pode gerar um boca a boca e, de repente... Mas esse
0: público que assiste esses filmes mais recentes, talvez, digamos assim, é mais uma coisa de suspense, né? É mais o um susto... Uh! Alguma coisa, não tem tanto matou é. sangue, essas coisas. Né? Não, o Gora, é, né? você diz. É, é.
4: Mas o, o nosso, ele, ele ele meio que traz de tudo. né uhum. assim, A gente não está explorando o Gora, até no trailer a gente não explora o Gora, explora o filme em si. Uhum. Aquilo é um bom resumo do que o filme é num todo, tá. né de, de sensações. É, dos jovens, do palhaço, da dúvida e da morte. Então, a gente quer, na verdade, com Condado, quebrar esse preconceito que a gente tem com o cinema nacional de terror. A gente, na verdade, tem preconceito com o cinema nacional, nacional como é. um todo, né? É. Mas imagina, né? Independente, nacional de terror, porra, a gente vai parar onde com isso, né? Então, a gente uhum. quer realmente tentar abraçar esse público, né? Que eles, nem que metade desse público veja... Porra, tem um filme aqui é, americano e um filme brasileiro de terror. Vamos ver o brasileiro, vamos dar essa chance, né? Então, a gente... Conversa muito sobre, sobre quando que o gênero no Brasil vai ser realmente uma, uma certeza, né? as pessoas vão investir, porque patrocínio para filme de terror no Brasil é quase é, inexistente. Era, né? era justamente isso que eu ia perguntar, ou seja, essa coisa de patrocínio.
2: Aí, é. Mais do que isso, né? patrocínio também, mas enfim. É, distribuição, como é que vocês estão com a distribuidora que é a Elite, certo? Sim. Elite Filmes, isso. É... Foi difícil, vocês chegaram, vocês baterem muitas portas até chegar neles, ou foi a escolha imediata, por exemplo. O quão difícil tá sendo para vocês negociar esse filme, não só com a distribuidora, mas com os exibidores. Uhum. Porque a gente sabe, obviamente, que além do, da disputa, é tudo isso que ele tava falando, ou seja, é filme nacional, tudo bem, tem a questão da cota de tela, ok, mas mesmo assim a gente sabe que é difícil os caras darem espaço, é muito mais fácil pro cara dar espaço pro, sei lá, 400 500 salas pros Jogos Vorazes do que pra sim, um, uma, reservar uma sala para um filme nacional. Nacional, de terror ainda, quão difícil tá sendo esse processo para vocês?
4: É, a gente passou sim por várias distribuidoras, mas nenhuma falou pra gente não. todas falaram assim, ó, oh, a gente gosta do filme, mas ele tem que diminuir de tempo. Então como eu e o André, a gente tinha feito um filme da maneira que a gente queria, sem Amarra de patrocinador, de edital, nada. Ele falou, não, a gente não vai abrir as pernas agora, né? A gente uhum. quer mostrar o primeiro filme do jeito que a gente queria. Então, assim, a gente já tinha cortado quase meia hora de filme.
3: É, o corte inicial do filme tinha duas horas e 20. Duas né?
4: horas e 20, daí a gente ficou em duas horas e mesmo assim eles falaram, corta mais meia hora.
3: Porra, e assim, caralho. meia
4: hora não rola, né? A gente até fez versões com menos 10, menos 15, que a gente não estava feliz. Mas a gente continuava insistindo com o produtor, o Adriano, que mandasse também a versão longa. E daí a Elite assistiu e gostou do jeito que estava. A gente uhum. até comentou, ah, mas você quer que a gente corte um pouco, cinco minutos tal, a gente consegue. Então, não, a gente gostou do jeito que tá, é esse o filme. E eu e o André, revendo o filme várias vezes, a gente decidiu cortar mais um pouco. Então, a gente cortou uns três, quatro minutos. Uhum. E não apresentamos para outras distribuidoras, mas todas falavam, meu, o filme tá legal, tá bem acabado, né? uma coisa de... Não parece filme brasileiro, né? a gente não <risos> sabe se também isso como elogio <risos> ou não, mas não parece filme brasileiro. Então, assim... E, e, e o lançamento das grandes distribuidoras de filme nacional terror estava para lá de 2016 ou 2017. E a gente estava uhum. cansado, a gente filmou em 2012. Uhum. Então assim, a gente queria esse filme agora. né Então a gente foi com a elite que está sendo super parceira. Você falou de, de lançamento, né, de, de cota de tela. A gente estava começando com 20 a 30 cópias e está aumentando. Porque ah, o exibidor que está assistindo tá gostando. E realmente eles precisam colocar filmes brasileiros. Então, entre colocar um documentário, um filme que possa ter um sucesso comercial, eles estão apostando no nosso. Então, a gente não sabe ainda o número de cópias. Vamos saber tipo em cima da hora, mas tá bem maior do que o que a gente esperava. Né? Pô, que tesão. É, e esse
0: negócio que ele falou de o exibidor tá vendo, é um processo... Ó, às vezes o pessoal não, não tem noção de como funciona. É, é isso. Primeiro, você tem que mostrar a distribuidora, que vai mostrar... Cara... É meio... É, é cansativo. Eu, eu tipo, acompanho muito de longe e percebo o quanto isso é cansativo, porque tem que mostrar pro exibidor. Aí o exibidor acha que... Gostou do filme, aí ele... Aí Acho que compra é. enfim, não sei se aluga aí, outra história. Mas aí ele escolhe passar o, a cópia no próprio cinema. E não é só com esses filmes. Eu lembro que eu tava na, na junket do... O agente da Uncle e rola um meet and greet do, dos dois caras com, com o distribuidor. Tipo, vai lá, tira fotinho, exibidor, porque vai né? ter que... Não é Dantes que é o Superman, que é o Winkle Voss, né? um dos gêmeos, tem que fazer esse trabalho mesmo. E pra vocês deve ser muito mais difícil, né? Você fala que não tinha patrocínio nenhum. Como vocês fizeram no filme?
2: É, eu ia perguntar isso. Lei não, não rolou. Lei nenhuma não, pra vocês. Que é
3: a ideia do filme é assim: a gente queria. É, a gente já tava, um, teve um Marcos, tinha um, um projeto que já tava dois anos é, aprovado, na Ancine, correndo atrás de patrocínio. E, e a gente tava com uma fome de filmar assim nessa espera falando Não, vamos filmar alguma coisa e aí veio a ideia de retomar aquela ideia antiga uhum. do, do curta vamos refazer o curta que virou o longa e aí a, a opção era assim vamos fazer o, o Marcos escreveu o roteiro de uma forma que a gente conseguisse minimizar os custos para ser viável para ser um, um longa metragem então, todo rodado em, em locação no interior do Mato Grosso do Sul numa fazenda que ele tem então ele escreveu já pensando na locação que ele tinha nas mãos e a gente juntou... A, a, a gente pegou um período... Que era um período que as pessoas estavam mais paradas... Que é janeiro e fevereiro até o carnaval... Uhum. Então assim... As pessoas puderam é, entrar como parceiras e, e sócias no filme... Então o elenco todo e tal... Então a gente é, teve uma verba inicial apenas para transporte até a locação e alimentação da, das pessoas. Então foram 40 dias intensos rodando lá no Mato
4: Grosso do Sul, uhum. com é, custos quase zero. Imagina uma equipe de quatro pessoas na equipe técnica. Então, assim, a gente tinha um elenco de sete, oito, que às vezes variava para 20, contando né, a figuração, uhum. e quatro pessoas da técnica controlando um set inteiro. Isso não existe, né? A técnica uhum. sempre tem que ser superior ao elenco. Então era assim, eu e o André, a gente ficava dias, 72 horas sem dormir, sim, mas sem deitar, de uhum. pé, gravando, e daí dormia duas, três horas na noite seguinte, e daí de novo, 72, 48 horas, era desumano, né? Eu cheguei a uhum. dirigir uma cena sonambulando, eu comecei a dirigir o meu sonho para os atores, e eles, Marcos, o que você está fazendo? Eu, eu acho que eu estou dormindo, né? Porque, mas não conta para ninguém, é, foi, foi, foi foda. Mas, mas assim, o resultado está aí depois, né, que a gente fez realmente... Todo mundo é coprodutor do filme, todo mundo tem uma parte do filme, uhum. mas a gente chegou em São Paulo e o André viu que estava aberto o edital do Proac para finalização. e falou, vamos fazer? Eu falei, ah, André, a gente acabou de voltar, não dá, né? vamos descansar um pouco, não aguento, ninguém aguenta. É, a gente decidiu não participar, até porque a gente tinha, tem, tinha esse medo né, do que o filme era, porque foi um filme feito sem verba praticamente, então, de uhum. pô, a gente vai competir com um filme de um milhão, quatro milhões? Não rola. Só que daí depois passou um tempo, a nossa energia voltou né e a gente voltou a conversar sobre isso, daí, a uma semana da entrega a gente sentou e falou, vamos fazer? Vamos fazer então a gente não dormiu de novo essa semana uhum. inteira, montamos <risos> o filme ficou com três horas essa versão é, de o edital
3: permitia um copião né? que a, gente... Então, a gente montou um copião de 180 minutos né que era dentro do, do edital assim, só para ter uma noção do, de tudo que foi filmado e ter uma noção da história e assim, a gente foi também de novo virando noite para dar conta daquilo e a gente conseguiu entregar e fomos contemplados com esse prêmio. Então, foi o primeiro grande prêmio do filme, foi esse do PROAC, do uhum. governo, que foi, era um edital de finalização. E aí, a gente teve um dinheiro que era pra, pra é. conseguir finalizar do jeito certo. O ah. filme, a gente já tinha. As, a ideia do filme sempre ah. foi focar nas pessoas, né? Então, é, eram os profissionais mais importantes do que contratar uma empresa de finalização, uma empresa. Então, a gente manteve isso no fim, só que com todo mundo recebendo. Então, a, a parte final do filme. Foi dentro desse edital e a gente conseguiu é, é, esse resultado, né? A gente ficou em segundo lugar, né? É, eram edital. cinco
4: contemplados e a gente ficou em segundo. E a gente, assim, ganhou de filmes que tem, tinham 4 milhões de reais para fazer uhum. e ainda estavam pleiteando esse, esse prêmio, né? Felizmente viram que a gente precisava realmente desse, desse dinheiro. E, e o legal é ver que o nosso lançamento hoje está sendo maior do que o desses filmes de tantos milhões. Por quê? Porque está sendo um esforço. Uhum realmente coletivo de parceria entre a distribuidora e a produção do filme. Então, é, tem filmes lá, que eu nem, não vou citar os nomes, mas assim, tiveram menos cópias que nós, hum, tendo muito é. mais valor de P&A e muito mais valor de produção. E a gente, na verdade, criou-se o interesse do exibidor. Então, a gente está crescendo, sem verba, mas a gente está crescendo para competir realmente com filmes de médio porte, né? Mas a gente ainda considera o nosso filme como pequeno porte, um lançamento de pequeno porte, porém, Entrou o Telecine, né? Quem estiver assistindo hum. o uh, canal Telecine hoje, entrou a, a, do dia 9 entrou os spots do filme, então assim, hoje a gente é um filme telecine, a gente nunca imaginava isso. A gente é daqueles a...
0: quando for assistir, apareceu o logo do telecine no começo? Sim, sim. Olha, hum, aí sim,
4: é. hein? A gente já foi comprado por eles para passar na telecine, uhum. e no cinema tem o telecine, apresenta, tem tudo, né? E é uma coisa que realmente, pô, a gente foi lá com uma câmera, uns equipamentos, uns amigos, todos profissionais, porque a gente já sim. tem anos de mercado, né, como curta metragista documentarista, e agora a gente tá aí no mercado mesmo, com filme telecine, com distribuidora, com agente internacional. Então, só we when, né? <risos> vocês só estão há
0: anos no mercado, até, eu queria perguntar disso. O que vocês faziam antes? Porque não é que a impressão que dá, mas ficam, tipo, meu, 13 anos vocês estão pra fazer o filme. Parece que tipo, tá nisso assim, mas é óbvio que não é. O que vocês faziam antes e o que vocês pretendem fazer agora que estreou? Vai, é, vai estrear o filme. Ou já estreou, é, depende é, de quem está ouvindo, né? Não pode... <risos> demorando, né, pessoal? Tá, é, é, isso é acontecer. É é hora, hora do currículo. É, né? é, é, tipo isso.
4: <risos> então, eu e o André, a gente entrou <risos> na faculdade no mesmo ano. Ele acabou saindo depois, eu, eu me formei em 2003. Só que e ele acabou 2005. montando meu filme de conclusão de curso. Mas em 2001, eu fiz meu primeiro filme em película, né, 35. Eu estava no quarto semestre e eu ganhei o prêmio especial do júri em Gramado. Então aí que eu vi que eu come tinha começado a minha carreira de cineasta. Uhum. Então, e nesse primeiro filme, vídeo sobre tela, é, eu não conhecia o mercado de festivais, então eu só escrevi em Gramado e uns poucos outros. Eu era mais convidado a participar do que eu mesmo indo atrás. Já nos próximos filmes que eu entendia do, da, dessa questão do mercado de curta-metragem, eu fui escrevendo, que foi esse Universo que ele montou, o André também montou os dois, e foi um hit de festival na época. Depois a gente se reuniu de novo para fazer um curso chamado Overdose Digital, que é onde eu trabalhei pela primeira vez com o Leonardo Midiorin, uhum. e o Francisco Gaspar, eu já tinha trabalhado antes, os dois estão no Condado, como protagonistas do filme. E, e assim, a carreira meio que foi não crescendo, tanto que o Condado, que ia ser um curta, a gente pensou, pô, a gente já tem tanto prêmio em curta, onde mais a gente vai chegar com um curta? A gente não precisa de mais um curta na carreira, vamos logo para o longa, mesmo que seja desgastante, e a gente uhum. foi. Só que nesse meio tempo, todos esses anos, né, eu acabei virando escritor de romances também, porque um roteiro, o primeiro roteiro de longa que eu queria filmar é absurdamente caro, mais de 10, 15 milhões de reais, né? isso há 5, 6 anos a, a, atrás. Então eu adaptei ele para livro, e mandei para as editoras e tal, e a Rocco adorou e publicou. Né? Então, ele é, Como um chama o livro? A Sombra da Lua, a com crase. Então, A Sombra <risos> da Lua, e ele foi... Indicado. Ah, ah A sombra. <risos> ah, sombra da Lua. E é terror também, né um terror mais clássico, estilo Drácula, Labirinto do Fauna, uma coisa mais, mais romântica e mais é, melancólica, e foi indicado ao Jabuti, de melhor romance do ano, de é, 2013. Legal, e eu tô agora para publicar o romance Condado Macabro pela Simonsen, que deve sair Amanhã, sexta-feira 13, a gente ainda não fechou o local, mas deve sair. O livro avisar. dá para
0: sair na sexta-feira 13. É, né? é, é. Né? o <risos> livro ainda é dá. esperando respostas.
4: E eu também tô na busca de editora para um outro, que é escravo de, o Escravo de Capela, que é mais folclórico, mais repaginado. Tipo um saci, mas que era um escravo que foi amputado, morreu, volta dos mortos para se bingar, uma coisa mais, mais forte. Assim, né? <risos> Mas, de e...
3: 2012, mas o Condado, 2012, foram três anos, assim, trabalhando bastante nele. assim ele gente... fala Condado, eu fico imaginando o Hobbit, né? Cara, é. total. É. 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 Condado, condado uma,
0: cara, eu ima... Sério, o... é uma grava. Sério, imagina o. Quer o último capítulo do, do Hobbit? O... do Que não teve o no mil... filme.
2: Ah, que não teve nenhum dos dois. O Hobbit cabia em um filme, né? Não, mas é.
0: quando destrói o Condado, eu imagino uma coisa tipo assim, tipo, zumbis, Hobbits, é. aí, Condado, Macapé.
2: Me
1: alimente! Tem, assim, é. é. é, tem alguma coisa no, no livro do Hobbit que não tá nos filmes? Em
0: três filmes? Muita coisa. Eles
1: não conseguindo não, colocar. É. Não, mas eu Ele acho que... Eles deixaram a dancinha do anão não, ah, não, lá, sim, né? É, Deus é... é. 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 é.
0: O expurgo do condado, ah, não está? o expurgo do tá?
1: condado. Ah, é verdade. É, aproveitando essa palavra expurgo, que eu acho muito bonita. <risos> é, <risos> Nossa senhora. é Cara, quem trabalha com horror normalmente fica... Eu quero falar estigmatizado, mas não é num tão pejorativo. Não, você falou expurgo
0: do condado, estigmata, vai, manda. Vamos lá. Então, vamos, vamos continuar. É,
1: acaba ficando, vivendo muito dentro, dentro desse universo. Vocês se veem como diretores de horror? Ou não, vocês, ou o próximo projeto pode ser, lá, uma comédia romântica com a Priscila Fantin. <risos> Por que Nada a Priscila Fantin? Fontinha? o nome que me veio na cabeça. <risos> Beleza, então. Acho que essa é a global mais recente que eu lembro, assim. De... Nossa. <risos> não,
4: eu, eu... Não, comédia romântica não, pelo amor de Deus, não. Mas não me vejo estigmatizado, não. Eu... Hoje eu estou como terror, já, eu adoro terror, os próximos projetos são terror, de livro e de longas, mas eu pretendo sim ir adiante, né, <risos> <E> adiante. <risos> Opa, já temos, um... peraí. <risos> já temos projetos, é isso não? Vários, Vários, né, a gente sempre tem, os meus curtas-metragens não são de terror, depois se vocês quiserem assistir, ó, The Overdose Digital no YouTube e o universo, né, esses dois são os principais, eles são mais uma pegada experimental, mas eu sempre gostei de terror, nosso primeiro curta é, na faculdade era terror, os dois primeiros. Meu primeiro livro foi terror e o primeiro longa é terror. Então, na verdade, eu sempre começo com, com esse berço né, que eu tenho de terror. E daí, à medida que o tempo vai passando, eu vou vendo qual é a minha preferência. Mas o meu primeiro, é, meu segundo projeto, que era esse que o André tinha mencionado que eu estava captando, Chama Nelson ninguém não é, mas Sin City. inclusive com a mesma equipe que fez os efeitos do Sin City, tava fazendo, ia fazer uhum. né o do, do oh, filme. Mas. Então é mais é, era violência urbana exagerada. Então o patrocinador não gosta de terror nem de violência. Eu não sei para onde eu vou né. <risos> é. o, e, e
3: você André? Não, eu, eu já, já me identifico mais com a praia do, do universo fantástico, assim. Tá. O, eu acho que o terror, assim, eu peguei mais do, dessa experiência que eu tive com o Marcos, vamos retomar isso, uhum. mas a, a, a vertente de terror, assim, é mais a praia dele do que a minha, assim. Eu, eu já começo a ir os outros caminhos. <risos> que outro <risos> caminho? O que, 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 que você curte? Eu curto. Como... Uh, eu curto geralmente uma coisa mais dramática, é. uma coisa.
4: Filme Cabeça. cabeça. Ah,
0: <risos> filme milaniana, é, né? É,
4: é, é, o mas, mas assim, garoto e, e seu pijama listrado. <risos> não, e eu, o André, a nossa, a nossa parceria funciona e nesse filme especial funcionou <risos> bem, porque como era um filme sem muito recurso, o André tem muita experiência como documentarista <risos> e eu como diretor uhum. de ficção. Então, assim, ele tinha mais esse controle da parte de fotografia e tal. Vamos? Não, a gente tem um equipamento que nós sabemos manusear mas eu ficava lá com os atores, né, fazia a decupagem, fazia os ensaios enquanto o André fazia esse controle maior. Então, para nós assim ter um documentarista, um de ficção, num projeto que só tinha quatro pessoas da técnica, foi uhum. foi assim imprescindível é para ele funcionar. Claro. A
1: gente estava tá falando de rótulos, né? agora há pouco, é há bem pouco, na é verdade? É... cara, esse fortalecimento do filme de gênero dentro do, do Brasil assim, porque ainda hoje as pessoas quando vão ver um filme nacional, é, elas ela, normalmente identificam o filme como filme nacional, até em locadora, é, é um gênero, né? filme nacional, é na época é. que tinha locadoras vocês lembram é. daquela época? isso é, aí na prateleira de filmes nacionais, tava, sei lá, Carlota Joaquina do lado de... como que vocês enxergam é, isso assim? É, o, o, o quanto que vocês é, hoje vão se posicionar dentro de um gênero e o quanto que o público precisa entender que existem mais caixinhas né, uhum. do que só filme nacional
4: é, eu, eu acho que essa, esse rótulo na verdade na, na, na época de, de locadora, se dá também pelo número de filmes que era produzido né? então assim, você vê filmes internacionais de todos os gêneros e todas as cores na prateleira e nacional eram muito poucos hoje em dia talvez não esteja mais tanto assim se tivessem ainda videolocadoras né? é... eu ia
2: falar isso agora, talvez a gente tenha que explicar para a pessoa que está ouvindo o que é uma locadora né? <risos> vamos contar para elas mas
4: qual foi a outra parte da pergunta? Não,
1: não, não, foi mais uma
4: divagação, eu acho. <risos> é. O bom da
0: de, de locadora de rótulos, se fosse no, no Netflix, ia ser tipo os piores rótulos possíveis. É. Filmes que se passam no Mato Grosso do Sul com um palhaço maldito, <risos> é. não sei o é né? Hoje... Sem verba, é. por é. <risos> exemplo. Sem
4: verba.
2: Hoje
0: você consegue. Essa é que você tem mais, mais dois, né? Você fala, como assim? <risos> <risos>
2: bom,
4: agora que vocês
2: estão é, lançando o um longa, né? O primeiro longa de vocês vocês estão entrando nesse maravilhoso mundo dos filmes que estão submetidos a críticas como é que vocês estão <risos> se preparando como é que vocês estão se preparando para isso assim vocês já chegaram a acompanhar algum tipo de exibição para jornalistas por exemplo para sentir mais ou menos o drama né o que que os críticos podem porque aí a gente sabe no fim das contas é, que e eu acho que a gente partilha dessa opinião, no fim, é, também. Os caras não estão nem aí se o filme é Sim. o seu primeiro filme, o segundo, o Sim. terceiro, o quarto. E acho que não tem que estar é. também. Uhum. É o filme, é um filme. Eu tenho que analisar. ele Não importa se é o seu primeiro filme, o segundo, o terceiro. Eu tenho que analisar o filme, né? Enfim. É. Mas, de qualquer forma, vocês estão preparados pra isso? Assim. mais do que Vocês fizeram cinema, gostam de cinema, mas agora, mais do que nunca, vocês mais do que... Mais
0: do que nunca. Louco, mais que... <risos> coloco, <risos> que <risos> coloco <risos> bicho
2: Mais do que nunca,
3: vocês são vidraça e não um Tolo, né? é. é, tem muitas coisas no filme que ali a gente, a gente tem a intenção, a gente já sabe é, o que mas, vai ser? A gente sabe onde <risos> vai ser martelado assim, a, a crítica vai pegar no filme, porque foram coisas que a gente colocou já com intenção, assim, então tem elementos que a gente colocou, a gente escancara isso uh, ali, então ali a gente sabe, vai bater, mas assim, nunca a gente fica... Preparado. 100% pra, é, preparado, né? Porque é muita energia que você põe, assim são mas, três anos. mas vocês anos de... pra,
0: pra, pra baterem mesmo? Tipo, não, não, um não, não.
3: Era, era como, ah, tá. como homenagem mesmo. Era, era uma coisa de tensão, uma coisa O lado, assim, uma das críticas que estão falando é a coisa da, do, 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 de ser um, um filme americano, que alguma coisa se levanta.
4: É, até o título, né? Condado título, Macabro. Então... A gente não tem condado no Brasil, hum. mas a gente quis falar, não, vamos mesmo extrapolar na, no deboche, né? um filme debochado. Então, assim, se a crítica falar mal. Pô, a gente debochou, pelo menos, né? A gente já sabia que o filme era um deboche. Então, no próprio título que tem muita gente reclamando, candado, o cara não sabe quem não tem candado no Brasil, não. A gente sabe, mas a gente também sabe <risos> que um histórico de cinema é, gringo vem com a palavra county. Massacre uhum. County é o nosso filme, nome do nosso filme em inglês, Massacre porque é o massacre da Serra Elétrica, Texas tinha só Massacre e County porque então assim, a gente pegou duas palavras jargão mesmo e colocou no mesmo filme e a gente ainda traduziu da maneira mais porca possível porque <risos> é, é o que a gente quer, a gente quer um filme entre aspas pois pouco, é, né? Um é, filme é. que as pessoas ele, ele, porra, não é isso? Foi, uma das, minhas, foi uma das minhas profissões é. durante muito é. tempo
2: <risos> dar títulos em português para os <risos> filmes. Você americanos. tem algum orgulho né? aí do seu, seu currículo? Um orgulho título. tenho, <risos> claro que tenho. Vamos lá. Tenho. Shoot'em Up, sabe aquele filme com o Clive sei, Owen e com a bala. Mônica Bellucci? Eu, mandando, eu, bala, eu parabéns, mandando bala. Eu recebi
0: um e-mail, me dá uma dica. Não sei se foi de você ou do Fábio. Eu recebi um e-mail de... Cara, como você acha que poderia ser traduzido esse filme?
2: Recebeu? Sim.
0: Qual filme que você tá falando? O Shoot'em manda, Up? Manda eu falei manda bala, inclusive. <risos> mas é mandando bala. Mas é mandando. <risos> mas voltando às críticas. É,
1: cara, mas na boa, alguém criticar vocês, como falando ah vocês estão copiando Era o cinema falar, americano. Né? Puta que pariu isso, não é crítica, né, cara? É. Porque, primeiro que pois assim, é. você copiar, copiar um formato, não só estético, mas uma, um formato de, de, de fazer o filme, né de produção, que é o que mais funciona no mundo, Sim. me parece uma coisa interessante é. para você copiar.
4: <risos> eu, <risos> eu copiaria. <risos> o filme já tem críticas, né, por causa dos festivais. Tem crítica boa, crítica ruim, crítica ótima crítica péssima. É, saiu uma crítica norte-americana, inclusive, porque o filme estava num mercado lá para venda, pela One Night, e daí o cara faz. Eu assim, não, não sei se eu fiquei mal. Você ficou mal? Não ficou mal, não, né? Não fiquei mal. Mas assim, <risos> tem uma hora que ele fala: <risos> o filme nunca, eu nunca é, senti tanta vontade de não ver um personagem irritante fazer sexo quanto eu vi no American Pie, então se o cara comparou o filme com o American Pie, a parte de humor então se a gente atingiu o público de American Pie, eu tô feliz e essa cópia parece um remake é, igual tantos outros que teve de Massacres da Serra Elétrica Porra, se a gente fizer o público de um com o culto do outro, eu tô mais do que feliz, não preciso fazer mais nada, sabe? Não, que é. é
1: totalmente a lógica de, de estúdio americano. Quando você é. vai fazer
4: um pitching de um
1: filme lá, basicamente é isso. Ah, é American é. Pie é. contra é. Massacre
4: da é. é, e é. assim... É. Pô, é. Isso é, isso é a frase que cabe no verso do DVD, hein? Né? É. 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 É aqui,
1: ó, meu contato depois.
4: É. Não, e o cara elogia, mas assim, o cara se vê... Esse. É, não sei, vocês são críticos também, né? O, André nada, sabe, né? o André sabe da minha relação, né? Eu sou um pouco mais tempestuoso, mas eu tô trabalhando com o tempo, já fiz vários anos de terapia pra tentar <risos> lidar com isso. Eu respondia, respondia com, com ódio, com palavra feia. Ah, né? mas isso
0: aí a gente tá acostumado, cara. É, chama não, se, mas eu não faço mais comentários, isso. Comentários, é, comentários. É que a gente teve a chance, a gente tirou o comentário. Uhum. Você quer... Ótimo. É, porque, o que a gente desse. E aí eu. eu... Não, não sei nem, nem, nem indica nem nada. Mas, assim, a nossa ideia de tirar os comentários do site foi... É, a gente escreveu, é aquilo que a gente quer dizer. É, ponto. ponto né? Você se vira,
4: cara. <risos> o, que <risos> é você você, o que
0: você achar, você acha. Você fala onde você quiser. Mas não vem encher o meu saco. É, é. Eu acho que essa é a grande coisa. Primeiro, você quer falar? Fala. Mas o que eu acho que é, é grande problema nessa hora é que chegam para você e falam, você é um bosta o seu filme é uma merda não precisa disso
4: é então a gente isso tem... já não é
0: crítica isso aí é pau no cu é né? a
4: gente tem vários críticos que que, <risos> que assim pegam pesado com, com com a gente e a gente infelizmente depende sim porque uma crítica que é é, sei lá, exibida nacionalmente com, com um veículo de comunicação que realmente as pessoas leem muito, tem muita tiragem, pode destruir um filme sim. pode claro. sim e destrói, né, a gente já teve filmes de amigos que foram destruídos por uma crítica maldosa, então a gente fica com esse pé atrás, a gente tem medo, né, também, a gente aceita a crítica construtiva que o pessoal, pô, realmente o cara podia ter melhorado aqui, esse personagem é meio bobo, blá 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 mas quando o cara fala, é uma merda, é uma bosta, ele não sabe o que, que o filme foi e, como o Thiago falou, não é obrigação do cara saber as dificuldades, as brigas que eu e o André tivemos no set, o que, do elenco entre eles, <risos> ninguém precisa saber disso, né? Mas o filme tá lá e realmente vai ser julgado pelo que ele é. Mas, yeah. ao mesmo tempo, o crítico não... Não tá ali pra falar, é uma merda completa, o um lixo do universo, Sim. né? Como é que a gente viu um lixo atômico? Tipo, lixo atômico? Eu, eu, Pô, eu mas fiz lixo isso atômico eu... é uma coisa legal, eu me lembra o filme da Troma.
0: É, classe arma. Cara, eu fiz isso, e é uma coisa que eu me arrependi depois. A gente conversou internamente e eu me arrependi. <risos> Fa Quarteto Fantástico. Eu
2: sabia que era.
0: Eu escrevi, o que, que era? É um enorme, enorme monte de cocô, sei lá, alguma é um coisa Um monte de, tipo. de bosta. Um enorme monte de bosta. Que o filme é uma mão de bosta, ponto inclusive eu vi isso de gente de dentro da Fox é. não, realmente, eu concordo com você eu, eu, mas enfim, depois eu percebi tipo, eu, escrevi, eu, eu argumentei bastante, não é só isso
4: é, porque era bosta, né? porque era uma bosta, mas se
0: eu, e se eu tirasse aquela frase não ia mudar em nada, meu, mas eu realmente percebi que eu peguei pesado ali uhum. mas ao mesmo tempo depois a gente acabou publicando e até escrevi depois sobre isso a gente percebeu que o filme, não é que é, o filme é ruim ele é, ele é errado e eu acho importante, tipo, essa coisa hoje em dia, pelo menos, eu não sei nem se vocês estão usando vocês têm conta é, de rede social? Vocês? Sim, então, às vezes isso também é importante, vocês não explicarem o um filme, mas darem uma outra visão porque, Sim. pelo menos pra mim, isso geralmente muda o jeito que você vê como você tá falando aqui, que é uma homenagem aos filmes dos anos 80, né? Às vezes o cara, a hora, que, a hora que ele sabe que ele é uma homenagem, ele deixa de criticar porque criticar, parece é. uma coisa, né?
4: É, e, e lá nos Estados Unidos, talvez seja comum realmente existir desses remakes é, ou cópias descaradas nos Estados Unidos, mas no ah, Brasil a gente é tá fazendo animação, outra. Né? É, e a gente tá fazendo outra coisa. No Brasil não tem esse slash. Uhum. A gente pode ser, sim, o primeiro que faz um filme estilo Massacre da Serra Elétrica é, aqui. Exatamente. Lá fora tem um milhão mesmo, que, né? Que então, até o cara... se você
2: virasse e falasse, ah, porque eu sou a primeira. É. O primeiro brasileiro que tá fazendo uma comédia
0: romântica. É. E é. Hoje tem aos montes e. Calhar, dos... se, se tivéssemos locadoras, seria filme brasileiro e Globo Filme. <risos> é. e, é.
2: e muitas coisas. delas, inclusive,
4: são honrosas desse título, é. um enorme monte de bosta <risos> também. Né? Então, e, e a gente não procurou a distribuição internacional. Então, assim, uhum. o nosso foco era filme brasileiro para os brasileiros, né? Então a distribuidora, a gente internacional que viu, gostou e quis botar o filme pra fora. Então, assim, é uma conquista nossa que xinguem né, lá fora, desde que comprem esse filme. Mas esse né? tipo
0: de filme lá fora é melhor. Funciona melhor, não funciona? De uma maneira geral?
4: Funciona, né? O título lá funciona, mas eles estão acostumados a ser malhado, né? Realmente esse não, tipo... Não, não, acho, mas mas t... do Vin Diesel aí, né? Foi malhado foi, o filme do Vin Diesel, né? Assim. Então, assim, se a gente for malhado e não fizer metade do público, ele foi malhado <risos> e, é, e
3: fez meio
4: milhão.
0: O Slasher, esse formato... Você vai ver, tipo, a, por exemplo, publicações, Fangoria, por exemplo, o um tanto de coisa que é produzido e Muito pior do que Pior no uhum. sentido tipo, Menos dinheiro Menos técnica É um cara filmando com Não que isso seja ruim também Mas o cara sim, pegou sim. um telefone E filmou Uma pessoa Tipo ela taca o ketchup em cima E fala uhum. Entendeu é, Lá A aceitação seria, É mais fácil Você falou que não estão pensando lá Mas lá talvez fosse melhor Não sei Ou também isso não interessa Não
4: É Interessa, né? Sempre onde o filme passa, interessa a gente, mas eu acho que pelo filme ter a regionalidade não uhum. fica muito claro tá. alguma parte do tá. humor. Então, na Alemanha, que a gente estava em negociação, a gente até travou um pouco a negociação porque o cara pediu para cortar 40 minutos, Boa, tem meia cara. hora. Mas Caraca. por quê? Porque as músicas bregas não significam nada, nada para eles lá. É, então, tem muita situação que é toda em volta da música brega deles é, faz, tirando sarro uhum. de outro personagem. Então isso não, não tem por que estar lá. Isso e outras piadas As piadas As também. É. Piadas, é. Muita né? coisa
3: não era compreendida lá fora. Né? É. Então é... É, o,
1: é... é claro que o filme tem que ser analisado conforme pelo que ele é tal, mas tem até a ver com isso da Alemanha. Eu acho que... Você precisa entender o contexto da coisa, assim. Então, é o. É na, na Alemanha, as pessoas precisam entender o contexto antes de ver um filme. E um crítico tem que entender o contexto. Se você for pegar e analisar friamente, tecnicamente, o massacre, uhum. o massacre da Serra Elétrica, é um filme que tem um monte de problema técnico também, uhum. certo? Sim. Se você for pegar o é um pé da letra. Agora, porra, é um filme visceral, é um filme que apresenta. Tem é, outras qualidades, a gente ganha por outras qualidades. Então, eu acho que a crítica precisa sim ter um contexto, entender claro. um pouquinho da história do filme, um pouquinho do que está acontecendo, de qual que é o objetivo, enfim. É, cara, semana passada... Acabou a mostra de São Paulo.
3: Hã? Semana passada. É, por que, que vocês não estavam na mostra?
1: e chegaram a, a negociar?
3: Então, foi uma, foi uma é, estratégia, uma escolha de, de lançamento, porque assim, a, a gente tinha. A, o plano era lançar na mostra de São Paulo e pintou o convite da mostra latino-americana, que aconteceu em agosto. Agosto. Né? agosto. E ali a amostra latino-americana, eles ficaram sabendo do filme, foi, indicaram a eles o, o Condado Macabro e eles assistiram e ficaram super empolgados. E eles falaram, olha, a gente vai oferecer para vocês uma a melhor data, a melhor sessão com no, no, na principal gala, sala e tal. Isso vocês não vão ter na mostra. Então, por que, que vocês não, não vêm para pra... E, e tinha o um histórico também do Juan de los Muertos, que é um filme cubano Sim, que passou que é tipo, sensacional. um ano depois e foi uma sensação no festival eles identificaram muitas semelhanças do Condado Macado com o Juan de los Muertos e eles falaram, não, tem chance de ter o mesmo atingir o mesmo o, mesmo mesmo, o objetivo, é, é. O objetivo do, do Juan de los Muertos então foi uma escolha de estratégia, se assim, vamos ter uma visibilidade melhor aqui no, no, no festival latino-americano do que esperar a mostra que Pode ia coincidir também com, com a estreia, então a gente teve um, um oxigênio ali grande, no, no, assim, foi o grande ponto de virada, foi a Mostra Latino-Americana, que assim, te, deu a visibilidade, deu um boom na, no, no boca a boca do filme, e aí a gente vem trabalhando em cima disso desde então, entendi. É, porque
4: a tenda da Mostra Latino cabiam mais de 500 pessoas, e ficou gente pra fora, e quando chamaram a gente no palco, teve assim, um, o pessoal vacionou, ou seja, as pessoas esperavam esse filme, então... Realmente a gente não tem nenhum arrependimento de não estar na mostra e ter passado na, na, na Latino, porque para nós foi, pô, pro ego, não só pro Sim. ego, pro filme, pra tudo, assim, foi uma recepção ultra calorosa. Duvido que a gente tenha uma igual em outro lugar. E a gente não tinha só convidados, porque eu, o André e o Adriano, a gente tem esse planejamento de tentar. Né, pela dificuldade de bilheteria, trazer nossos amigos mesmo nas sessões pagas. Né? Pô, você é amigo, então paga pra ver <risos> o filme. Né? Então a gente não fez tanto essa, esse movimento de amizade. Né? Uhum. Foram, obviamente, né, a equipe e tal, mas tinha muita gente de fora. e Foi uma reação antes do filme depois do filme boa que, assim, o Jonas estava lá, né? a gente levou o próprio ator fantasiado com uma motosserra, tem até um vídeo na internet né, que as pessoas fizeram dos celulares dele com a motosserra indo atacar as pessoas, foi, <risos> foi bom de foto. Tranquilo, né? <risos> <risos> é, não, <cara>. tranquilo. <risos> de
0: boa. É, então, os queridos amiguinhos, o tempo acabou-se, Central 3 informa que não temos mais nada, Marcos, André, eu queria muito, muito agradecer vocês por terem vindo aqui, desejar toda a sorte do mundo com o Condado Macabro... <risos> Valeu
3: mesmo por vocês terem vindo, gente.
4: Ah, obrigado vocês, a gente tá com os cartazes aqui, a gente vai deixar com vocês. Olha
3: aí, sensacional. <risos> é, e só lembrando que pra gente é muito importante que as pessoas é, assistam o filme na primeira semana, então ele tá estreando hum. amanhã, né, dia, Isso,
0: dia, 12, dia 12. 12,
3: vai ser a primeira sexta-feira 13, pós-Halloween, <risos> então é uma grande oportunidade nesse final de semana aproveitar e ver um filme de, de terror. Porque assim, a, a carreira do filme depende desse público que for nessa primeira semana. Então, uhum. se se, a maior, se todos forem na primeira semana, tem chance dele ficar mais uma semana e aí e ficar e mais pessoas poderem assistir, né?
1: O boca a boca é super importante nesse Super importante, é, muito é, é. importante.
0: Então, aproveite que você gostou dessa ideia toda, viu o trailer lá no no site, tem todo o link, tem o vídeo e tudo mais. Quando você for falar, assista um filme, ele fala assim Ouça o podcast pra você saber por que, que tem ouvido o... Assistir ao filme for... É a nossa campanha Força alguém a ouvir este podcast Vamos, Vamos junto nessa Sabe que
1: história... a minha avó, ela usa aparelho no ouvido isso. Pra eu ouvir, eu troquei pelo, por um isso. fone E coloquei o podcast tá vendo? É Olha, isso que é vocês tem que fazer é. Ela tá um pouco
2: perturbada <risos> Tá não, voz, né? depois, tá imagina voz.
0: depois dessa, então. Até
2: porque ela deve ter ouvido algumas vezes os comentários do Boris dizendo que está nu Hoje, no eu, não estou,
0: hoje eu não estou. É, tô, eu fiquei desculpa. com um negócio de né, sangue, pode sujar as coisas. Ah, então eu preferi ficar. Mas enfim, então é isso. Força alguém a ouvir esse podcast, força alguém a assistir Condado Macabro, 12 de novembro, nos cinemas. ondei o que você tem para dizer antes de acabar?
1: Eu tenho para dizer nada, nada. Só acesse, nada. acesse meu blog, obrasdoacaso.com, como sempre. E estou lá falando sobre cinema, música, política oh. e sexo.
0: E sexo? Tipo, não tem nada, sexo? <risos> não.
2: não, nunca teve. Mas, mas, mas poderia botão, vamos começar a ter. Pode ser que
0: <risos> sexo, sexo. E você, Cadin?
2: O que eu tenho a dizer? Acessem esse site lindo, maravilhoso, garboso. E amarelo. E amarelo. Judão.com.br. Sigam Aliás, a gente. Em... Eu
0: cheguei no, no meu limite. Eu tenho a capinha do celular amarelo e preto. O Renan falou já sobre isso aqui. Judão, todo amarelo e preto. Agora eu comprei a camisa do Corinthians amarelo e preto. Eu não preciso mais nada. Ok. Eu não. Ok. Eu tô... <risos> Corinthians é o branco bordo e preto. Vai estar com a camisa amarela e preta. Sim, mas Corinthians é branco e preto. Sim, mas Corinthians é branco Sim. e preto. Sim, e a camisa é amarela e preta, Você não tem laranja em... também. A Manaus, não. Tá porque não serve, né? Eu só sou... serve, só pra mim, só serve as réplicas. Enfim.
2: Então, é. Acessem o site, sigam a gente nas nossas redes sociais: é... Twitter, Instagram, Facebook, a ah, porra toda, Snapchat, a gente tá lá. Tu quer lembrar
0: que desde semana passada a gente tá falando aqui? Pra ouvir também novo O Deezer isso, Escutem você... a gente no Deezer Você não vai apagar, você pode ouvir de graça Só chegar lá, procurar ajudando oh, Não tem coisas.
2: desculpa agora, você pode ouvir a gente em uma porrada de lugar isso, né? Não tem desculpa pra não isso. ouvir o podcast né? E não
0: se esqueça que a nossa ideia no iTunes é chegar a ser o oitavo Não queremos ser sétimo, nem nono, nem primeiro A gente quer ser o oitavo então... O iTunes só funciona em aparelhos da Apple, correto? Não ah, não? Todo mundo que tem. eu não sei. Aparato. Android. Imob... Android tem. Ah, o Android eu não sei, mas dá pra assinar também para Android. Ah, é porque... Mas o Windows. Eu mudei recentemente pro Android
1: e eu fico chocado que a gente renega. O sistema que a maioria das pessoas usam. I, oh eu aí tenho Android, eu... tá aqui, oh, ó. Isso, I,
0: oh aí, então, assim. Que é uma... É uma pessoa que usa, você é que uma tem
1: Android, estou com você.
0: <risos> Ouça Estamos no juntos.
1: deezer. <risos> eu vou não no iTunes.
0: Ou mas ele pode assinar um feed em qualquer aplicativo do Android também. Isso, não tem a gente não tem isso Exatamente. Eu e... uso o
2: PocketCast. E, Dica. por favor patreon.com barra judão vocês vão entrar lá e vão saber exatamente o que fazer, tudo que vocês têm que fazer é nos dar o seu dinheiro agora,
0: por favor
2: ou <risos> treta... palhaço
0: assassino vai invadir sua casa toda essa treta que contar vocês. contaram aqui pra gente do filme, e a gente meio que só passa toda vez com o um site não é fácil, mas é isso né é isso, é isso? acabou? É então tá isso. bom, semana que vem a gente volta aquele abraço, tchau